0: Ach so, geht's, geht's schon ins Eingemachte. Ans. Ans Eingemachte, ins, ins, ins ums Eingemachte.
1: Ja, Herzlich willkommen beim Podcast zum Mitklatschen, haben oh. wir heute gedacht. Ihr könnt auch mitschunkeln, wenn ihr wollt. Zwei
0: Vierteltakte ohne Steuermann. Genau.
1: Ja. <lacht> Sehr schön. Wir sind den Kiesplatzkönig. Das heißt, eigentlich ist er der allergrößte Kiesplatzkönig. Man müsste ihm eigentlich die Insignien des Kiesplatzes geben. Das müsste eigentlich so ein eigener Booster sein, um die Batterie wieder anzustarten. Äh, ja. Und ein Lackdichtenmesser habe ich mir überlegt. Das den des ist, wenn die in des Königsdichten messer ist. man gut. könnte ich mir so ein bisschen Altöl salben. Nein, ne? Aber das machen wir nicht, sondern wir begrüßen ganz herzlich einen wunderbaren, großartigen, sensationell, bestorganisierten, hervorragend fahrenden, schnellsten, schreibendsten. Es soll halt da, soll ich dir den Faden vom Boden den es überhaupt jemals geben kann, nämlich ich Jens tralle weiter. Test und Technik bei Automotor und Sport.
0: Hallo Jens. Hallo Sebastian. Sebastian, was wäre dieser Podcast ohne dich? Sebastian Renz, der größte Autor, den Automotor und Sport gerade im Impressum führt. Ach, was sage ich, die letzten... 80 Jahre im Impressum führte und in den nächsten 80 Jahren auch noch als den größten führen wird. Da führt kein Weg dran vorbei, würde ich mal sagen. Und was die Insignien für den Kiesplatz angeht, also Lackdichtenmesser, das ist schon echt Advanced Level. Ich habe ja eher Schuhe, weil ich überprüfe die Güte eines Autos mit dem klassischen Fußtritt genau. an, an den Reifen. Auch ja.
1: ganz schön, ist immer der Stungsdämpfer-Test. Im der ist ein bisschen <lacht> außer Mode geraten. Immer so einmal in der Motorhaube wackeln und dann, ich habe nie verstanden, wenn man das Ding nicht umfällt, was soll passieren, hoch hüpft, was jemand daran dann, ja, genau. <lacht> was soll Aber leider nicht mehr. Oder auch ganz toll war Früher gucken, ob die Abgasanlage dicht ist und dann mit dem Fuß den Auspuff zuhalten <lacht>
0: oder zudrücken und dann muss der Motor ausgehen. Ach so, ich dachte, mal, stopp. ich habe immer irgendwas reingestopft einfach. Und wenn also er halt gerade so ein Obst dabei hatte, Ach so, da oder oder ne. ich kenne <lacht> das
1: ganz typisch mit dem Fuß und das war also ganz groß. Na Oder die
0: früher. Das ich ist aber schon einige Jahre her. Ha. Abgesehen davon sind wir zwei, glaube ich, technisch einigermaßen unbegabt. Also ich, und ich würde mal
1: sagen, wenn ich. Wenn es mir jemals gelungen wäre, ein Auto wirklich intensiv herauszufinden, wie gut es ist, dann hätte ich kein Opel E-Cabrio, keine zwei Citroën BX -e gehabt. Versuch 309 nicht zu vergessen. Oh, wobei
0: der immer nicht kaputt ging. Den habe ich verkauft, weil das hässlich war. Ja gut, dass das, hässlich sein konnte. Apropos hässlich. Hässlich. Wobei äh, das ist ja Eigentlich was. Der das ist nicht hässlich.
1: Wir haben uns überlegt, wir werden jetzt mal, äh, weil wir, ich, du hast vorher gemerkt, ich habe schon versucht, eine Brücke zu bauen von. Das ist schon viele Jahre her. Ach so, ja. Es geht nämlich um die Autos des Jahres, nicht die, die ich hatte. Das sind ganz viele in diesem Jahr schon gewesen, In diesem Jahr nicht. Am letzten Jahr war es zu viel. Moment <lacht> oh, äh, wir haben jetzt die ich hatte, ich schon erst, ein, ich hatte erst ein Auto dieses Jahr, ist ein bisschen wenig. Jedenfalls, wir reden über die Autos des Jahres, diese wunderbare Veranstaltung. Die ist so ein bisschen organisiert, wie das frühere britische Rechtssystem, habe ich herausgefunden. So in dem 19. Jahrhundert gab es im Großbritannien Alderman. das waren auf Lebenszeit gewählte Hofft ähm, reiche Menschen, die dann über das, den Pöbel richten durften. Ah. Die wurden dann äh, so eingeladen, haben meistens Sherry getrunken oder auch mein Teechen und haben ich dann. Ich würde sagen, über Sherry und Sherry. Davon. Und haben anschließend so ein bisschen geurteilt. Und ich würde mal sagen, das ist die Idee, die auch bei Car of the Year, dem European Car of the Year, als dieser ähm, großartige ähm, dieser großartige Award Award sagt man jetzt, glaube ich, äh, in den frühen 60er, ich glaube seit 1900, ich habe es aufgeschrieben, Mist, ich habe es nicht. 64 eingeführt wurde, die Menschen sind auf Zeit Lebenszeit gewählt, <lacht> hat mir und machen einfach was sie wollen. Aber sie haben natürlich tolle Autos rausgefunden und ich finde die Qualität des die hier, war, zeigt sich schon darin, dass äh, Fiat neunmal gewonnen hat <lacht> und Rover auch nicht zu so knapp Rover ich auch? Wieso sechsmal, auch sechsmal.
0: Man muss sich vorstellen, war das nicht so bei der bei der ersten Wahl, nee, oder einer der frühen Wahl, dass ein Rover, ich weiß nicht welcher, 2000 oder so, keine Ahnung, tatsächlich vor dem Mercedes 600 gewann. Natürlich. Also es geht offensichtlich nicht darum, wie so ein Auto fährt bei ich, hier, <lacht> sondern um, weiß nicht, länderproport ist kein ich Schimmer. Ich schätze also. mal,
1: dass da auch die eine oder andere Pizza verkauft wurde. Oder in dem Fall dann eben Sherry. <lacht> ja. Jedenfalls, meine Dimensionale passt nämlich dazu und deswegen kann ich auch gleich anfangen, denn ich habe einen Prospekt eines Car of the Year, das war 1971 äh, gewählten Citroën GS und was ich klasse an dem Prospekt finde, äh, das ist ein sehr früher Projekt, der thematisiert gleich die Problemfelder des GS, nämlich zum Beispiel... Der GS und die ich Technik. <lacht> oh je, oh je. Oder? Nächste Seite, was ich ausprobieren. Da geht's aber auch gleich aber, um Überhitzungsgefahr. Aber mal
0: so ganz nebenbei. Mal was ein schöner Wagen. Herrlich, mit oder? Mit grünen Außengrünen innen. Meine Güte. Der GS und die Sicherheit. Das ja, so ist ein glücklich. Thema, mit dem man sich nicht auseinandersetzen möchte. Oh, da ist er jetzt braun. Da ist, jetzt braun, ist er jetzt braun. Innen ist braun. Sehr
1: schön. Ich halte mal in die Kamera für alle, die kein oh, Bild haben. Hm, was verpasst? Lohnt sich doch, nur das Für,
0: für, für wen? Ich wollte gerade sagen. Plus, Premium. Was ist Amazon genau. Prime? Nee, sind was sind wir da Netflix, Netflix? Keine Netflix, Ahnung. Jedenfalls weiß ich. Ich weiß ganz, ganz toll natürlich, der GS und kommt vor, weil der Wagen ist schon komfortabel
1: mit der Hydro-Pneumatik. Und was ich auch schön finde, bei Citroën steht immer das lenkrad Chef. Die haben dieses Einspeichendenger. Das steht immer schief. Ich weiß nicht warum, aber auf allen Prospekten, ich glaube sogar beim BX stand es auch mal schief. Ich glaube, es ist,
0: das ist, das zeigt, diese eine Speiche zeigt, egal wo das Auto abgestellt wird, auf der Welt sagt immer nach Paris. Das ist, Vom kann das, ist also,
1: man kann da wahrscheinlich auch so einen Fußteppich rausnehmen und sich daneben zum Beten legen. So, dann haben wir noch der GS und der Break. Oh. Das ist der GS Break. Ein sehr schöner, also einer der schönsten, äh, Kombis Kombi überhaupt, finde ich damals. Mhm. Und natürlich hier schon. Was hast du denn da das rein? sind 50? Preise. Das sind da ja schon die Preise. 8,2, der Break 8,9. Und 9,340 kostet wahrscheinlich als Ausstattung Club. Finde ich sehr schön, dass ich das jetzt weiß. So, das ist meine Traditionelle für Car of the Year. Und die werden Gut.
0: wir nachher noch mal brauchen. Ich habe auch eine Devotionale dabei, passend zu Car of the Year, von Hammer. Ja. Denn Hammer war nie Car of the Year, aber da ist der Sherry drin, von dem du <lacht> eben gesprochen hast. Warme Sherry. Warme Sherry. Muss aber, ich, äh, ich würde sagen, diesen Getränkebecher gab es zur Präsentation des Hammer H3, weil er doch verhältnismäßig klein ist. Ich glaube, der beim Hammer 1 war so ein 50 Liter fast. <lacht> Das War so ein Mülleimer. Ich stelle mir gerade die Pressepräsentation des Hammer H1 vor, wenn es da eine gab, man Weiß es ja nicht. Von war wahrscheinlich den, irgendwo im Irak im, im, oder so. War die wollte ich gerade auch
1: vorschlagen. Die, die war im Rahmen von Desert Storm. Ja.
0: Naja, also, erinnern sich. Ich habe einfach nichts Besseres gefunden. Also Hammer war nie Car of the Year. Das zeigt vielleicht dann doch auch, dass diese Jury nicht immer falsch liegt. Und es hier ist Getränkebecher äh, und ich sag mal Prost. Stell ich glaube, Europäer weg. haben da ohnehin immer nur gewonnen. Ich glaube, glaub, der Amerikaner hat bei Car of the Year nie so richtig... Haben die überhaupt mal teilgenommen, stellt sich darf, die Frage? wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich dürfen sie nicht. Aber jetzt ähm, fang doch mal an. Es sicher, gibt sicher auch... Äh, in, gibt's, inzwischen gibt es wie viele Cotys? Es gibt eigentlich? Auch World Car, Car German year. Car, Women's Car, Cabrio Car of the also Year. Ich, ich habe vorher
1: noch mal geschaut, wann das alles war So also, Malte wird, hier eigentlich mal, gemacht? und da stehen da, 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 den Artikel des World Cup of the Year haben offensichtlich die World Cup of the Year Verantwortlichen geschrieben, denn sie haben auch geschrieben, welche herausragenden Journalisten daran teilnehmen. Und sind selbst genannt. Fand ich charmant. Ja, absolut. Wir haben ja Best Cars, wollte ich noch sagen. Und Best Cars wird nicht gewählt von allerman der Automobiljournalistiker, sondern von unseren wunderbaren Lesern. Von
0: euch Hippen Hippenhipstern. Genau. So, das ist alles was of so, die hier und was 1977. ich aufgeschrieben? 77. Ich habe nur meine aufgeschrieben. 1977, so oh. der Rover 3500 oder SD1, wobei das so ein bisschen irrtümlich ist, denn SD1 war der Projektname des Autos, wie ich gelernt habe und SD steht für Special Divis D Division. Division. Warum? Weil es gab ja damals britisch Elend, ja. Leyland, die aus... Ah, waren es 3.768 Marken oder 3.769 Marken? Weiß es Schon, man es weiß nicht so genau. genau. Vielen Markenbestand. Ja. Und die Speerspitze, die Special Division, deswegen SD, sollten die Marken Rover und Triumph bilden.
1: Wir ja, erinnern uns gut.
0: Und der SD1 war das erste Projekt. 3.500 deshalb, weil er zunächst mit dem 3,5 Liter Buick V8 mit 155 Horse Horsepower auf den Markt kam der äh, über den Hubraum von 3,5 Litern oder, äh, wer es gerne nochmal nachrechnen mhm. möchte, 251 Kubikzoll. Ja. <lacht> <lacht> verfügte. Was war das in Schilling? Und äh, ja, genau in Schilling. Ähm, also Sterling, wie wunderbar Also es ist ja. Es das ist, ist ein sehr früher, wie man sieht, auch ja. etwas verlebter, denn es gibt also der sah äh, nun, möglicherweise äh, schon am Werk <lacht> so aus. Ich
1: sagen. Äh, mir war es eben wichtig, in frühen also zu finden, es gibt
0: es gibt tatsächlich kaum welche. Später wir erinnern uns, hat er da dann ja irgendwelche Kreuzspeichenfällen gekriegt, die pseudo BBS-mäßig ja, aussahen, Spoiler vorne und hinten, hinten hier hey. hier so eine so eine so eine Gummilippe drauf. Ähm, die Urform war eine, war eine sehr schlichte, inspiriert. Da sind, da schließt sich der Kreis, äh, der Designer, dessen Name mir gerade entfallen ist, ließ sich unter anderem vom Citroën GS. Ja, weil äh, das, äh, das Schrägheck Schräg war schwer in Mode. Ja, oh. das ist tatsächlich, das Ding ist verlebt, ja, gebe ich gerne zu aber das, finden Sie mal einen besseren. Finden wir einen schlechteren. <lacht> ja, finden wir einen schlechteren. Also selbst das war schwierig. Ähm, aber, aber es ist einfach, er fährt ja eh nicht. Von daher ist es ja genau. Egal, auch wenn man einen guten der geht ja eh kaputt. Man, man guckt ihn dann gerne an, wenn man mal ein bisschen, ich, muss man einmal aufpolieren. Hatte, einmal mal, die hier schon diese, diese wunderbare Rallye, hat er auf beiden Seiten Rallye-Streife, auf der auf der, ich glaube, er hat, nur auf einer Seite. Nur auf einer. Ja, natürlich auf der rechten. Das ist ein Rechtslenker,
1: damit der Prinz weiß, wo er einsteigen muss, auf der rechten Seite, wo der Rennenschleife ist.
0: Aber schaut euch mal dieses oh, herrliche Interieur an. Haben mit die diesem, drauf gespackt. Also da war schon, man hat schon praktisch Platz für den Airbag geschaffen, obwohl der erst, <lacht> also in dem Auto natürlich nie kam. Nein. Aber vermutlich hatte man das schon irgendwie... Mit berücksichtigt. Ja, ähm oh, Fensterheber hat er und Vielleicht mal, war das ein ehemaliges Polizeiauto. Also wurde er auch gerne von der britischen Polizei äh, bewegt. Du bist ja in der großen Sache auf der Spur, ja, jetzt glaube ich. Ganz große Sache. Und wird es das da, weißt du, was das
1: für ein Drehrad ist? Ist wahrscheinlich irgendwas Elementares. Vielleicht konnte ankommen. man das
0: wegklappen oder ja, so. Ja, ich,
1: damit du das drehen konntest, das war so ein Champ Spot. Da hattest du auf einmal den, den Kmh-Tacho. Und
0: wo, noch ein Feuerlöscher an Bord. Also ja, wir haben gut, also Prüfdatum vom Feuerlöscher wissen wir jetzt. Da haben wir auch, auch, auch noch Felgen. Also Mutter. Stimmt, Mutter und Mutter. Die Mutter ist sich ordentlich angezogen. Also innen herrlich blaues, äh, oh, ich sag mal, Velur. Ähm, ja. Ein optisch oh. noch zu aufzubereitender Vielleicht auch äh, Motor. auch technisch ein bisschen aufzubereitender. Ach, kein Problem. So.
1: Da fehlt die eine oder andere... Kleine Und man Platz. möchte
0: eigentlich nicht erleben, damit schneller als 100 zu fahren, wenn er denn nee. mal fährt irgendwann. Ob die Kilometerlaufleistung stimmt, weiß man auch nicht so genau. das ist der Fehler,
1: den Sie machen können.
0: Äh, so.
1: Kommt, oh, 5,5. Genau, oh, äh, gut, es, ist, immer besser. es ist
0: eine Ruine. Ähm, aus, no aus Baujahr 79... Full Option Luxury Rare Classic. Ja. Yep. Also steht in äh, bei unseren Freunden in den Niederlanden und äh fand fand den Plast, also praktisch Top of the Line damals, ähm, von daher an sich schon wirklich was seltenes aus Belgien. Steht was hier ursprünglich Bahn fand, also ein von, wie ja. schön. Take away! Take, take away und äh, habt die nächsten Jahrzehnte viel Spaß mit der Restaurierung. Ich glaube, das wird echt eine Herausforderung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde, es ist ein, es ist ein besonderes Auto. Es war, ich bin mir nicht sicher, es war, glaube ich, natürlich war se Rover nie besonders gut. Das ist auch sowas, was ich bei Car of the Year, ein bisschen wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht. Man hat nicht immer besonders zielsicher das beste Auto äh, zum Car of the Year äh, werden Aber immer lassen. besondere. Besondere. Dazu zählt Weil. definitiv der Rover 3500, formerly known as SD1 oder also known as SD1, wie auch immer. Ähm, angeblich, nee, nicht angeblich, sondern die Kilo, der Kilometerstand von 54.432 ist abgelesen. Gut, mehr Stellen gibt es auch nicht am äh, Kilometerzähler. Von daher, ja, wer Lust hat, sich ein lustiges Projekt an die, ans Bein oh, zu binden. Oder
1: steht ein Klassiker mit Expertenspitze. Na, ja, So eine Expertenspitze eine schadet Expertenspitze ja nicht, die, wenn man die zu Hause hat. Jetzt bin ich mal gespannt, mit ja, Ich fange jetzt natürlich einsteigst. damit an, womit ich vorher angefangen habe. Weil mit ich, dem GS. Ich, genau, wo ist denn mein GS? Da ist er. Steht das eigentlich für Grundschule? Man weiß es nicht. Äh, GS GSA ist falsch. ist ein GS. Bei, bei Mobile kann man nur noch nach GSA suchen. Und Die Modelle heißen natürlich GS. Erst nach Festival Skandal. heißt
0: GSA. Das Facelift hat seitdem auch nicht besonders gut getan. Doch, oder? fand ich auch, Echt? aber die frühen
1: Modelle fand ich noch schöner. Ich finde ich, ich finde den entzückend, der hat auch eine eine, also eine anrührende Historie von Menschen, die den Wagen besaßen und dann hergegeben haben und dann wieder besaßen und dann wieder hergegeben haben. Also dieses spezielle Modell das ist hier. Da,
0: kommen wir da noch näher drauf? Nee, kommen wir nicht. Nee.
1: Also die Beschreibung ist wirklich, da können wir, also Operettenhaft, können. man müsste als Operette nachspielen. Und das Schöne finde ich an dem aber, es ist ein frühes Modell, ich finde die Farbe großartig, ist zwar nicht mehr ganz original oder nachlackiert, ist mir aber ehrlich
0: gesagt wahrscheinlich, find ich finde dieses Sound, hat oh, kein Originalwerk mehr. Hat er dann wenigstens Matching Numbers, das ist ja wichtig, finde ich. Beim bei Lack? Gerade, ja, na, beim Lack und gerade bei, bei also, den Wagen also, ist es bei, natürlich elementar. Also Matching Numbers von Lack und Radkappen ja, werden schon genau. sehr
1: wichtig. Ja, aber ist. das ist bei dir nur bei dem Mercedes-Radkappen diese, ja. ne, du erinnert uns. Ich finde auch diese diese wunderbaren, gelben wahrscheinlich in Deutschland, der Wagen steht in Berlin, da ist ja nichts verboten, aber im Rest von Deutschland wahrscheinlich verboten. In, gelben Nebelscheinwerfer. Er hat die Stahlräder, muss er ja haben. Und ich finde diese Form so brillant, dass sie ja. sie ja auch später beim, äh, beim CX doch genommen haben. Ein bisschen auch beim BX dann später.
0: Ja, ja. Redet den BX nur Im schön. BX.
1: Und ich finde die, die Schlichtheit des Autos einfach äh, auch die Heckklappe. Also man weiß, man muss sich davor knien wie für so einen Holzofen, wenn du was reinschieben möchtest. Aber es ist egal. Er hat Einspeichen, er hat Kopfstützen, was natürlich... Daraufhin, dass es kein französisches Auto ist. Franzosen hätten sofort das als Konterrevolutionär erkannt und sie <lacht> vorausgeschmissen, genauso wie die Gurte. Aber wie schön er ja auch innen gemacht ist mit Mittelarmlehne. Allein diese, diese, diese Handgriffe. Ich schieße dieses
0: Holzofenbild Kofferraum-Ding nicht mehr aus dem Kopf. Ich frage mich jetzt, ob, wie viele Menschen wohl irrtümlich ihren GS statt des Ofens eingeschürt <lacht> ja, haben. Was viele. Permanent ist er abgebrannt. Deswegen liegt auch das selber
1: gerade vorne mit das ist ja auch eine Besonderheit bei den, bei den GS, oder auch bei den BX noch, das kann ich mal CX mal hatte das ja auch, ne? Genau. Ich glaube, beim XM ich, haben sie sich dann verknüpft. Ich wollte was anderes erzählen, aber du hast völlig recht. Nein, dass man den ja praktisch mittels der dann auch das Reifen, äh, das genau. Rad wechseln kann. Kantios. Also.
0: Musste es, man dann da eigentlich irgendwo mit einem Schlauch reinpusten? Bei der Hydraulik. Ja. Dann.
1: <lacht> es hat geholfen. Es, es hat nie geschadet. <lacht> so. Das ist jedenfalls der wunderbare GS. Der ist in einem sehr schönen Zustand aus, Außer, also, dass ich jetzt nicht zurückkomme. Wir gucken ihn
0: uns einfach noch ein bisschen an. Nee, kann da ich oben nicht. ist ein Kreuz. Wo, wo ist es Mach, denn? Nee, ist es Wie ist weg. Ist es? Ah. Guck, wir wischen mal. Guck, Guck ist es alles ist alles weg. Es ist alles weg. Verdammt. So, und jetzt? Was muss ich denn machen, Malte? Hilf mir. Das X ist versteckt. Das ja, X ist schwarz. Guck mal. Nee, das wird nichts. Das, so. das wird X. Jetzt, so, das jetzt. Das, jetzt. Der Wagen
1: ist nicht günstig, kostet nämlich 16.000, soll aber erst 42.000 Kilometer haben, finde ich jetzt ein bisschen... Das ist hm. sportlich. Aber der Wagen, DTL. und hier ist jetzt diese endlose Beschreibung, die lassen wir jetzt mal, also mit Wankelmotor, den er später noch hatte. Und hier, also alles ist da drin. Irgendein Verdacht. Und er hat wohl auch einen...
0: Ah, da gab es einen Verdacht.
1: Also es gibt auch noch ein Economy-Angebot für 14.3 und da gibt es dann irgendwie keinen
0: neuen TÜV. Also egal. Ich Aber es ist ein... Ökonomie. Es ist ja tarifökonomie. Und das ein Standardangebot und ein Luxusangebot. Ist es wahr. Mit Hohlraumversiegelung. Ja,
1: also mal gucken, was man dann haben möchte. Ich finde den Wagen, er hat auf jeden Fall eine neue Inspektion und irgendwie kommt auch noch ABA drin
0: vor. Also wie gesagt, es ist es ist uferlos, was da drin steht. Ein spielendes Kind, das sich aufs Dach setzt und es so verbeulte. Meine Güte. Ja, also es ist
1: alles, ich sage, es ist wirklich herzerwärmend. Also ich, man, man bekauft eigentlich mehr sein Auto, man kauft eigentlich so eine, so eine kleine Weltgeschichte, wenn man sich den GS kauft,
0: für 15,8 und
1: ich finde die Farbe großartig. Und der Lage ja auch.
0: Was, was für ein Kfz hier war es noch? 75, ne? Äh, 71. 71, so früh, alles klar. Ich gehe nur ähm, verglichen mit meinem Kfz hier von vorhin, dem fantastischen Rover, ein Jahr weiter, nämlich ins Jahr 1900. Wir springen jetzt ins Jahr 1978 78. Da... Ah. <küm> zeigte die Jury, passieren. dass man doch mal ein Auto wählt, was zumindest gut fährt. Ein großer Verkaufserfolg war es nicht. Denn Porsche hatte es ja nicht kleiner, als mit dem 928 den 911 beerben zu wollen. Wir alle wissen, wie das ausgegangen ist. Da hat nicht den, den 928 gab es zwar gefühlt auch 50 Jahre, aber, aber großes, es ist ihm nie wirklich gelungen. Oh. Und es ist ein fantastisches Auto. Ja. Das ist eben aus dem Baujahr 1978 ähm, ein, äh, eines der frühen Exemplare, die ich wirklich sehr mag, ja. Wären, wegen der schlichten Form, weil noch kein Spoiler hinten, diese kleinen rückleuchten, kein rechten Außenspiegel. Ich würde mal vermuten, wir gucken uns gleich noch die Beschreibung an, dass er ein bisschen tiefer ist, äh, dass da andere andere Fahrwerksfedern drin aber sind, auch. was ihm optisch tatsächlich hilft. Übrigens, äh, ich weiß nicht, ob wir das bei irgendeiner Gelegenheit schon mal erwähnt haben, einer der wenigen Promis, die einen, sich öffentlich zum 928 bekannten, war der großartige Frank Zander. Nein! Der fuhr ein, wir hören uns, hier kommt Kurt ohne Helmut, ohne Kurt. Helm und ohne Kurt. Ja. Egal, eine lange Geschichte. Weiß ich gar nicht mehr, was er noch gemacht hat. Ähm, er hilft, glaube ich, ähm, Obdachlosen äh, regelmäßig, was ihm vergangenes Jahr nicht gelang, weil er gesundheitlich angeschlagen ist. Ich glaube, der Mann ist auch schon inzwischen über 80 oder so. Lange her. Also hier nochmal die schöne Form mit diesen seitlichen Enden. Anatol
1: Lapin hat den gemacht.
0: Ähm, Anatol Lapin hat den gemacht. Der übrigens auch ähm, das wissen der Wenigste den Carrera Schriftzug entworfen hat. Also diesen diese diese Typo, die wir heute kennen. würde man fast haben. sagen,
1: das war fast doch die größere Leistung. <lacht>
0: ja. Boy, es ist, es ist, ich finde es ist ein tolles ja, Design. Toll. Und du und hattest ja mal du hattest ja mal einen für einen alten im Test. Mit dem ist sensationelles das war auch ein Schalter. Ne?
1: Das war das war so ein, ein Schalter. Ja. Genau, das war ein Schalter und das Auto ist ging. ja toll, solange man nicht mit dem 911 vergleicht. Das ist doof. Das Einzige ist, dass alle sehr gefällt, der nicht wie, oh, ein Schalter. Und ein Pascha. Pascha.
0: Ganz wichtig, die Psycho-Sitze mit dem sogenannten Pascha-Muster. Bei dem, Wenn man sich das ein bisschen anguckt, es wird einem immer leicht schwindelig. Ja, man ich. fällt also, immer fast
1: um. Ich Es ist ja. so ein bisschen wenn, wenn man Höhenangst hat. Also ja. wenn man keine Höhenangst hat, so wie ich, da kann sich auch einfach Pascha-Sitze kaufen.
0: Es ist ein Traum. Dann ja, Und dann natürlich, die, wie immer diese, hier, die... Die Sonnenblenden für, für hinten, weil sonst pratzelt's es einem auf den Kopf, wenn man da hinten drin sitzt. Wobei da eigentlich doch, auch nur... Du kannst,
1: doch, es geht. Also ich, ich jetzt nicht und die jetzt vielleicht nicht so lang.
0: Aber es ist jetzt nicht komplett unmöglich. Aber ist das nicht ein herrliches doch, ein Cocktail? Kranklos. Ein Traum. Ein herrlicher Wagen. Ich meine, diese
1: Drehscheibe, diese großen, also
0: eine Mischung aus einfach, dass man sie mit Feusting benutzen kann, diese Funktionalität, aber trotzdem sieht's toll aus. Und so 928 ist übrigens auch ein Auto, ähm, da kann ich sowohl mit der U-Version, könnte ich sehr gut leben, als auch mit der allerletzten, ja. was ich zum Beispiel beim Rover eben nicht so empfinde, beim, ja. beim Citroen GS auch nicht. Ich finde, nee. die U-Version ist so ein wunderbar schlichtes Auto und in den 80ern wurde nicht nur die wenigsten Dinge besser. Man denkt an den Alpha Spider zum Beispiel. Ja. Und beim, beim 928 so ein, so, ein, so, ein, so, ein Thema. so ein später GTS, der hatte schon ja, auch Ja, der Wasser. war toll. Also das war, der auch war toll, aber schon in 90ern.
1: Der hat die 80er-Jahre Ja, genau. Sagen. Deswegen das, also Aber das, das
0: morphte sich ja so über die 80er-Jahre hin. Dann kamen die breiten ja, Rückleuchten. Nicht. Irgendwann kamen so die, die ersten Spoiler dann dazu. Dann gab es GTS. Dann gab es gab's gar mal 28 clubsport Wer hätte das gedacht? Ich glaube, fünf Stück für irgendwelche Porsche-Cup-Gewinner oder so. Hatte nicht Bob Wolleck so ein Ding? Egal. Ganz sicher. Ähm, genau. Ja, ja, praktisch ist Morgen er auch, also man ja. kann damit auch im Baumarkt fahren. Äh, dieses Exemplar ähm, hat zwar kein Checkheft und ist auch aus vierter Hand, aber so wie die Beschreibung lautet, scheint man sich gut um den Wagen gekümmert zu haben bisher. Es also werden auch exakt die Sonderausstattung ähm, aufgelistet. Es gibt ein Datenblatt, ein Original ist seit 17 Jahren im, im letzten äh, Besitz. Es ist Zahnriemen schon gemacht worden. Was ja so da ranken sich ja, ja. Mythen um den Zahnriemen. Also Menschen sollen sich dran erhängt haben, äh, nachdem sie die Werkstattkosten gesehen haben und so weiter und so fort. Dann haben ausgebaut nicht. und dann sich erhängt. <lacht> Gebaut und ausgeliefert Mai '78 in Deutschland. Das ist ja dann auch schon mal nicht schlecht. Äh, ah Soweit scheint die Historie nachvollziehbar.
1: Wann nur genau. der, der Saisonzeitraum, in dem der Wagen
0: günstiger ist? Was? So, Winterpreis außerhalb naja. Also 26.650 ist tatsächlich gar nicht mal so viel für so einen Wagen, mhm. äh, für einen frühen. Ähm, wie gesagt, kein, kein Checkheft, das könnte vielleicht so ein Thema sein. Tempomat ohne Funktion, naja, damit kommt man klar, würde ich sagen. Also, wer das Auto des Jahres 1978 in seiner Urform erwerben möchte, könnte sich diesen Wagen mal angucken, der in Hof Geismar steht. Wo drei, ist der Hof Geismar. 3,4 bei Malte. Komisch, drei, ich drei, dachte. 3,
1: Ich hätte es Wetten in der Shit irgendwo. Es sah so bayerisch aus. Ja, du vielleicht war er ja da auf dem Ausflug, man weiß es nicht. Jetzt kommt ein Auto, das in gewisser Weise eine Abwandlung des ist, denn der Peugeot 2... Ich dachte äh, da
0: Peugeot, ist 928, ich habe gedacht, wie kriegst du
1: jetzt die Kurve? <lacht> der Peugeot 307 wurde im Jahr 2002 KFD und das ist die Cabrio-Version. Und ich finde zwei Sachen, erstens, also das Auto kann so schlecht designen, wenn es es noch gibt. Das ist praktisch, die Guten haben überlebt von den Peugeots. Und ich finde, je länger man diesen Peugeot sieht, den ich anfangs entsetzlich fand, desto weniger hässlich wirkt
0: er als Cabrio. Da sage ich mal, nein. Es ist, äh, nein. Und Einfach das Nächste nein. ist noch,
1: was ich an dem Wagen super finde, ist das Peugeot mit dem Auto, der die Rallye-WM gefahren ist.
0: Ja, stimmt, mit dem Cabrio. Mit, also Mit dem Cabrio. Nicht offen. Und nicht nicht Markus Kröder <lacht> hat
1: über dieses Auto geschickt die ganze Zeit. <lacht> ich, nur, nur, weil er hat nur ein Vierganggetriebe, was ich immer bemerkenswert fand, weil sie sagten, ne, der Wagen... Der Motor, es sind so unfassbar Drehungen mit Stock. Wir brauchen nur vier Gänge. Und die Servolenkung ist auch kaputt gegangen. Also, nachschauen. Die Servolenkung, wenn Sie ja damit reinfahren wollen. <lacht> wenn,
0: wenn Sie mit diesem Exemplar reinfahren. Ich finde in aber. Welcher Klasse fährt man mit dem wohl? Egal. Gruppe damals
1: war es WRC.
0: Ja, schon. Aber, aber ich
1: finde, der ist in einem schön, ich habe noch einem schönen geguckt, in einem guten Zustand, was, äh, also, was, was finanziell leichter ist, als einen zu finden. Die kosten so immer um die 5.000. Ich finde den aber innen auch, weil er kein Leder hat. Der Ich, der Leder aus, ich ja. finde, der sieht aber innen ordentlich aus. Hat ja. so ein bisschen
0: Zweifarbgedöns drin. Wieso sind die eigentlich mit dem Kabel? Hat der hat vermutlich einen längeren Radstand als der Hedge? Oder, oder nee, was so ich, nicht, was?
1: ich glaube, er hat einen bisschen niedrigeren Schwerpunkt. Und ich glaube vor allem, es war eine Marketingentscheidung. <lacht> Wir könnt ihr doch mal sagen ja. mit die Gabriel. Man ja, weiß man genau, wie das, das entsteht. Einfach offen,
0: aber egal. Von, das
1: gab es in so einer Konferenz. Und es gibt den schönen Satz von F. Scott Fitzgerald an der Konferenz. ist auch nie eine gute Idee. Ja. Es wurden ja. schon viele gute kaputt gemacht. <lacht> Was ich an dem auch toll finde, ist, er hat innenliegende Gurte. So ein bisschen mit der Fünfer, der E34 war der Erste, der das hatte. Exakt. Damit die Menschen sich in den
0: Kopf anhauen aneinander. Das war der E32-7, der war vorher, der hatte das, glaube ich, schon. Ne? Ich glaube, beim Fünfer war es zuerst. <lacht> Schreiben Sie, uns, Schreiben sie schreibt uns, schreibt ihr. Bestimmt, wir müssen sie ja gut. das sind uns. ja alles total junge Menschen ja. da draußen. Der Wagen hat ähm. das, Also
1: dieser wiederum hat innenliegende Gurte und erst 57.000 Kilometer. Schreibt uns, wenn ihr wisst, ob es der BMW 5er oder der 7er war. Äh, Klimaautomatik, äh, gut, äh, anders als elektrisch, lässt sich dieses Dach besser <lacht> nicht bewegen. Deswegen <lacht> ist es einigermaßen normal. Er ist ein bisschen abgekrabbelt. Der hat noch diese Lenkradsatelliten, satelliten die zu jedem guten französischen Auto Was gehört. Wo ist denn
0: Easy-Automobile
1: Easy-Automobile will auf jeden Fall mit Garantie 5.5 für dieses Auto. Ist Und ja auch ein Filou. Hallo. Filou. hat den kleinen 109 PS Motor, der reicht auch komplett diese wahnsinnigen
0: starken 100. Sag noch mal wer? Derjenige, ich. der sich ein T6, um das nochmal mal zu erwähnen, ja. ein T6 Sehnenauges ja, mit eben. dem 80 PS Blick Big Block Motor 84. gekauft hat. Vier, der Motor ist der. Die zweite Hubarm hat auch der Biturbo gehabt. Ja Das ist der gleiche
1: Motor, nur meiner hatte eben hat sich diesen Leistungstest nicht so hingegeben. <lacht> So, was ich jetzt noch sagen wollte, Zahnriemen wurde schon 2050 gewechselt, würde ich mal sagen, mehr ist immer wieder dran. Ansonsten steht der Wagen in Recklinghausen bei Easy Automobile auf nach Recklinghausen und kauft auch dieses wunderbare Auto des Jahres 2002.
0: So, jetzt bin ich dran. Ich springe wieder zurück äh, ins Jahr 1989. Da wurde der Fiat Tipo Auto des Jahres. Was ist das denn für ein Tipo? Und, äh, da es praktisch keine mehr gibt, ja. also wirklich keine, zumindest in Deutschland, aber bei Mobile findet man da tatsächlich auch in Italien alle möglichen Autos. Man findet inzwischen mehr Fiat Multipla erste Generation als noch ein Fiat Tipo, der in nicht unerheblichen Stückzahlen gerade in Italien gebaut wurde, ja. aber man muss wohl aufgrund der bestechenden Langzeitqualität selbst dort, also nicht mehr deswegen. <lacht> Diese leicht modifizierte gesehen. Version, die angeblich ich, also ich 500 PS haben soll.
1: Ah, die hatten ja praktisch Serienleistung fast schon.
0: 4 x vier. CDG Wallvulle. <lacht> ja, natürlich. Recht. Also es ist ein bisschen, also es gab es tatsächlich, es gab tatsächlich für den für den äh, Tempra eine 16V Allrad-Version. Äh, der 4-Tempra war die praktisch der vw Jetta von Fiat, also die Stufendeck-Version des Tipo. Ähm, es gab auch vom Tipo selber irgendein GT-Ding. Kann ich mich alles nicht mehr so dran äh, genau Aber dran hier erinnern. Wäre es Diesel Audi R8? Ähm, der verkauft hier mehrere Autos offensichtlich, der Kollege. in Ach so. In, äh, in Belgrad stehen die Autos. Unter anderem eben der 500 PS allrad äh, umbau des Fiat Tipo. Jetzt muss ich fairerweise sagen, man kann es hier eigentlich nur ganz gut erkennen, wenn man sich von den delta integrale Felgen nicht nicht blenden lässt. Der hatte, wenn ich mich richtig erinnere, präsentiert wurde ja 1988, auf dem Markt kam er glaube ich 89 schon ein ziemlich besonderes Design, das Auto. Mit diesen äh, zwei Farben, von hinten mehr Bilder, gibt es nicht doch. Also hier dieser komische, krude Mutter. Und boah, oh. Da sieht man nochmal ja, mal ein 2 liter äh, Serienauto ähm, ja, ja, Es ja, gab ja. ihn auch mit so einem Digitalcockpit wenn ich ja, mich richtig Mäusekino erinnere. Ja, genau, Mäusekino Ich dachte, wo ist denn hier? Ich glaub, du musst nee, man sieht es sieht's tatsächlich nicht. also äh, Diese sehr großen, äh, rot-weißen Rückleuchten waren irgendwie schon besonders. Ich meine, es war auch ein Bertone-Design. Der war zumindest optisch nicht so verkehrt. Also seine Qualitäten als Golfschläger, wie man dann ja, ha. also jeden Kompaktwagen, der dann nach 1974 kam, war ein Golfschläger, mein Golfschläger hat muss eigentlich ich, nicht funktioniert. Der Golf
1: muss sich immer warm anziehen. Muss, ja, genau. Weißt du noch, wie die Automutter und Sport den mit 55 km h in die Wand geworfen hat? und dann ist, aber nachher nur noch die Rückleuchten raus. nicht mal die also er war <lacht> das bis, bis in die, ich glaube er hat sogar nee, dieser Chroma hat gebrannt nicht dass er Fiat anruft der Chroma hat gebrannt der Tipo hat es glaube ich nicht mehr geschafft zu brennen der das,
0: war ist, das ist auch super wenn man sich einen mit 500 PS kauft ja, also gut, der
1: hat ja jetzt der hat ja jetzt noch den, den, den Käfig drin, drin. von ja, daher
0: wer weiß wenn der aus ist also bestimmt ein Aluminiumkäfig. <lacht> Aus Alufuhl. Ja, Was
1: kostet diese so wunderbaren wunderbare? 10.000 10 Euro, wobei oh. ich
0: glaube, das ist alles sehr sehr speziell. Aber es ist doch toll. Ähm, ehrlicherweise, ja. so, so wie beim beim Rover 3500, man sucht, man hat diese Autos im Kopf. Man fängt an, sie zu suchen um festzustellen, es gibt keine. Ja, das stimmt. Es ist echt irre, ist völlig abgefahren. Ähm, war schon wirklich beim Multipler erste Serienkunststück Überhaupt welche zu finden. Es gab dann auch keinen guten. Multipler war nie Auto des Jahres, aber ich frage nicht warum. Ich habe neulich mal danach geguckt. So ist es auch bei Fiat Tipo, Auto des Jahres 1989, äh, kaum noch zu finden, außer in einer 500-PS-Variante, die in Belgrad steht.
1: Jetzt komme ich ja mit dem letzten und da war es auch ehrlich gesagt gar nicht so leicht, einen guten zu finden. Echt? weil ich, ist ja Ist schon so schlimm? Ist schon so schlimm, denn der Alfa 156, also einer meiner großen Favoriten aus den späten 90er Jahren, entworfen von dem ewigen Audi, es fällt mir nämlich ein. Walter der Silber? Genau. Der Silber, entworfen, ja. wunderbaren 156 später, der hat schon die anderen Scheinwerfer. Ich hm. finde ihn aber toll und ich wollte keinen Sechszynder, weil alle wollen diesen 6. -Sinter. Nee, ich, auch nicht machen. ich wollte einen Twinspark, weil dieser Twinspark fand ich super und ich wollte kein Seelespeed, also nicht dieses automatische ja. Schaltgetriebe, sondern ich wollte, und ich wollte eine Farbe. Am liebsten, wir hatten ihn als Dauertestauto, damit bin ich noch gefahren, als ich aus war, der war so Babyblau. Oh ja, das, ein das, Traumwagen. Sah toll aus. War der JTD, würde man heute wahrscheinlich nicht mehr kaufen, sondern wir wollten einen alltagstauglichen Wagen, der wurde übrigens 1998 gekauft, ihr. Den finde ich besonders schön, weil er rot ist. Garantie ist auch nicht schlecht. Und er hat, finde ich, die angenehmen, nicht so übertriebene Reifen. Der ist original. Ist ja immer wichtig. Also auch der Ich finde auch die Räder super. Ja. Diese Loch. Diese ich Loch fand Rägen. sogar.
0: Ich fand sogar die Radkappen damals cool. Ja. Da sind wir bei das beim Lieblingsthema. Also ein früher 1.6 TS mit ja. den Radkappen in diesem Babyblau wäre ich auch völlig okay. Mit, also käme ich gut mit klar. Und der ist
1: eben auch. Das ist der ja Liter mit 100, 156 PS, ne? PS. Dankeschön. Und innen finde ich mm. auch, der einzige Wagen der Welt, der ein Holzlenkrad tragen kann, ist einfach ein Alpha. Egal, was die machen, es sieht bei denen nie scheiße aus.
0: Das glaubten ja auch viele Fans von Alpha generell und haben praktisch in jeden Alpha, der nicht rechtzeitig weg war, so nah die ja. Lenkrad reingesparkst. Genau, hat.
1: hallo Heinrich. <lacht> hat Heinrich wirklich? Den, den, der hat den Spider, sagt aber, er musste dieses kleinere Lenkrad haben, sonst passt er nicht rein. Mhm. Also es hat trotzdem aus es mit eingesperrt. Also das heißt, Gut, das
0: aber, ist aber auch beim Alpha-Spider
1: wirklich immer egal. mag aber auch Heinrich nicht. <lacht> Ich finde ihn jedenfalls schön, er ist original, er hat Leder, bräuchte es nicht, aber in dem Fall ist es wahrscheinlich Poltroa Frau, oder ich, wie auch immer das heißt. Jetzt gab es Absolut nur bei Okay, und der, äh, dieser wunderbare Wagen ist nämlich auch gar nicht mal so teuer, kostet nämlich nur 5000, was ich jetzt für so einen guten Alpha nicht teuer finde, wenn er erst 89.000 Kilometer hat, 166 PS, sagen die jetzt. Er steht in Stelle, das ist bei Malte, nämlich in 21435 und wir gucken noch, noch was, blablabla, äh, bla, ein schicker hu ähm, bla bla. bla. Zahnriemen wurde erneut, 2018, also auch da haben wir was. Aufgrund des Altersverkaufs natürlich bevorzugt an Gewerbetreibende. Aber auf nach Stelle zu Autohaus M&E, um diesen wunderbaren Alpha 156 zu holen, der, ich glaube, unsere Auto des Jahres heute beschließt.
0: Absolut. Und wenn ihr ein Auto des Jahres habt, also zum Beispiel ein Renault 9 oder ja. ein Ford Scorpio. Oder ein oder Simca 1307. Talbot Horizon war auch mal, vielleicht sogar in der Lotus-Version, glaube ich, gab es den mal. Ne, Vielleicht besitzt er so einen. Ein Sunbeam. Talbot Sunbeam, Sunbeam, Talbot, Sunbeam Lust, Oder ein Lotus. Opel Ampera. Oder ein Kadett. D.
1: Oder ein Golf 5.
0: Der war Jahres wie also konnte das ja, denn ich passieren? Ich glaube, da waren die alle nicht da. Okay, da war <lacht> Corona oder sowas. <lacht> ja, damals schon. Wenn ihr jedenfalls so einen herrlichen Wagen euer eigen nennt oder gerade dabei seid, einen zu kaufen, ich bin mir sicher, es gibt so viele Menschen, die ja. gerade auf der Suche nach einem Renault 9 beispielsweise sind, dann meldet euch doch bei uns und äh, wir kümmern uns dann um euch. <lacht> <lacht> wir
1: zeigen dann Fotos von euch und wir ganz gut, ihr den Wagen. Schön bis dahin, ich hoffe, wir müssen noch ein Jahr warten, bis ihr eins gekauft habt und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Tschüss. Macht's gut. Ciao.